0: Оранжевый, оранжевый апельсин, оранжевый закат, оранжевое небо, оранжевое море, оранжевый верблюд, оранжевые песни, оранжево поют. У всех могут быть свои ассоциации к слову оранжевый. Но что если построить сеть на основе этого слова, а заодно еще и посмотреть, связаны ли ассоциации к слову оранжевый между собой? Тогда у нас получится семантическая сеть с главным узлом, ядром оранжевый. С вами Пиастро Роман. И в этом выпуске подкаста «Сайспик Моно» мы поговорим о семантических сетях. Семантическая сеть представляет собой множество узлов, слов, объединенных ребрами, семантическими отношениями между ними. Если сети представлены таким образом, то представляется возможным расчет их математических характеристик. Например, средний путь от одного узла к другому и так далее. Согласно многочисленным исследованиям, семантические сети могут отражать структуру семантической памяти. Семантические сети используются при моделировании структуры семантической памяти с учетом влияния различных факторов, например, образования или возраста. Каждое слово, образующее ментальный лексикон, является лексической записью. Информация, содержащаяся в каждой записи, относится к форме о том, как произносить ее значение и как она должна быть написана. Модели семантических сетей подразумевают, что слова представляются в семантической памяти как независимые единицы. Тем не менее, они связаны друг с другом. Самая базовая форма отношений, предлагаемых семантическими сетями, это отношения «а» и «б». Например, «тыква» — «оранжевый». Однако семантическая сеть может сильно усложниться, поскольку она может неопределенным образом добавлять слова и отношения между словами. Тогда слово «тыква» будет иметь еще связь со словом овощ, а оба слова «тыква» и «оранжевый» будут семантически связаны со словом «осень». Такая сеть может быть и дальше усложнена. В психологии является общепринятым, что семантическая память – это система декларативной, долговременной памяти, связанная с хранением обобщенных знаний о мире. Это долговременная память, то есть информация, в отличие от кратковременной, может храниться бессрочно. И эта декларативная память, то есть в отличие от процедурной, обеспечивается сознательным контролем. Если процедурная память связана с автоматизмами, человек неосознанно совершает действия, схема которого хранится у него в памяти то декларативная память реализуется произвольно, человек намеренно что-то вспоминает. Однако есть серьезные исследования, результаты которых показывают, что некоторые функции семантической памяти относятся к бессознательным процессам. Это, как общепринятым считается, разделение между семантической памятью и эпизодической памятью. Хотя об их единстве говорят сотни исследований. Семантическая память — это же память долговременная. Соответственно, семантические понятия, репрезентации, образы хранятся в нашей памяти долговременно и могут возникать в самые неожиданные моменты. То есть они на бессознательном уровне, и они появляются на определенный стимул. Например, слово, образ. И действительно, семантическая сеть имеет ассоциативно-семантические связи. Более того, ассоциации зачастую являются отражением нашего бессознательного. Поэтому многие психоаналитики так пристально обращают внимание на ассоциации их клиентов, а также обращаются к методу построения семантических сетей для анализа ассоциаций клиентов. Семантические сети активно используют психотерапии и консультирование. Например, упражнение «16 ассоциаций», основанное на методе Карла Юнга, где нужно сформулировать проблему в одно слово или словосочетание. Затем необходимо дать две ассоциации к этому слову, потом по две ассоциации к получившимся словам и так далее. Инструмент основан на методе свободных ассоциаций и построения индивидуальных семантических сетей, реализованных в парадигме «снежного кома». Итак, как «снежный ком» можно дойти от одного слова до 16 глубинных ассоциаций, после чего нарисовать семантическую сеть и посмотреть связи между словами. Семантические сети могут быть использованы на тренингах. Предлагается написать внутреннюю проблему в центре листа. Вокруг написать ассоциации, соединить их с центральной фразой. Следом прочитать ассоциации и соединить их с другими ассоциациями. Если нужно, если на ваш взгляд они связаны. Полученная семантическая сеть затем анализируется, интерпретируется специалистом-психологом. Такой же метод может быть использован в тренингах креативности и поиска решения. Есть простая игра на развитие креативности посредством построения семантической сети, а именно ассоциативной цепочки. Эта цепь может быть разветвленной, но задача игры построить как можно короткий ассоциативный путь от одного слова или словосочетания до другого. Например, от слова «куранты» до слова «селедка». «Куранты», «Новый год», «Праздник», «Праздник», «Застолье», «Салаты», «Селедка под шубой», «Селедка». Такая игра прокладывает новые связи, соответственно, сокращая расстояние между понятиями, а значит, развивая креативность и неординарное мышление. Семантические сети используются и в психиатрии при работе с нарушениями памяти, такими как амнезия, болезнь Альцгеймера и другие. Где еще полезны семантические сети? Они используются в машинном обучении. Сейчас век конвергентных наук, поэтому для достижения всемирного прогресса объединились психологи, лингвисты и программисты. С ростом популярности всемирной паутины возникла необходимость систематизации информации, представленной в сети. Появились поисковые машины, сформировался рынок контекстной рекламы, что способствовало повышению требований к способности поисковой машины учитывать информационные запросы пользователя. Стали востребованы информационный поиск, оценка семантической близости слов, разрешение лексической многозадачности и так далее. Например, смысл предложения «он видел их семью своими глазами» зависит от того, является ли слово «семью» именем существительным или числительным. Известно, что люди воспринимают окружающий мир как иерархию понятий, связанных отношениями общего и частного. Скажем, если человек знает, что канарейка – это птица, то он сможет предположить, что у нее есть крылья. Это привело к созданию специализированных языковых ресурсов семантических сетей. Задача машинного перевода достаточно успешно решается уже при помощи нейронных сетей, например, Google Translate. Но ранее изначально широко применялись онтологии предметной области в виде семантических сетей. Семантические сети также применяются при разработке систем искусственного интеллекта. Приведу пример применения семантических сетей в психологических исследованиях. Я... И Бармина Артем Вячеславович проводим исследование, целью которого является изучить способности репрезентации рекламы в структуре семантической памяти в зависимости от того, как часто люди смотрят рекламные видеоролики. Репрезентация рекламы — это то, как она представлена в нашей памяти. Основная гипотеза нашего исследования заключается в том, что существует различие в репрезентации рекламы в структуре семантической памяти при частом и редком просмотре рекламных видеороликов. Мы построим семантические сети для двух групп испытуемых и будем искать различия. В целом, изучение семантической памяти, а в частности семантических сетей, является актуальным и на сегодняшний день. Исследования в этой области продолжаются, а специалисты практики ищут все больше возможностей использования метода построения семантических сетей в прикладном ключе. Подписывайся на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте научно-практического клуба SciSpeak, чтобы узнать много интересного о психологии. Вы найдете не только свежие выпуски подкастов, мини-лекции про психологические феномены и исследования, но и сможете принять участие в экспериментальных исследованиях. Ссылки будут в описании. Пока!